0: I dagens episode av Skills for Life-podden får du møte dosent Anne Ask, som jeg først møtte som student ved UIA, da hun underviste i blant annet praktisk madlaging og entreprenørskap. Etterpå har jeg hatt gleden av å jobbe sammen med Anne på Institutt for ernæring og folkehelse, hvor hun også har vært min leder. Jeg heter Idal Rikke Valand, og denne podcasten er en del av doktorgradsarbeidet mitt, hvor jeg utvikler et livsmestringskurs om mad for studenter. Velkommen, Anne! Tusen takk! Jeg kjenner deg som en livsnyttere som har opptatt av god mad, madlaging og måltidsglede. Hva er det med maden eller måltidet som gir deg så mye glede? Ja, det måtte jeg faktisk
1: tenke litt på, og jeg tror jeg har fått veldig mye av dette med mig hjemmen ifra. Jeg vokste opp i en prestegård, og der var det mye mat og mye mennesker til stede hele tiden. Vi hadde besøk av predikanter og biskoper og helt vanlige folk som trengte noen å snakke med. Og da ble det alltid servert mat. Og etter hvert så gledet vi oss barna alltid mer og mer til denne kaffestunden etter middagen. Til middag var alle slitne og sultne, men etterpå var det alltid en kaffestund med noe søtt til. Det kunne være en bolle eller en bit sjokolade, vaffel. Det var aldri mye, men litt. Og da var tiden inne til å få de gode stundene sammen. Hvis det var noe ville spørre min far om, som jeg visste det var vanskelig å si, og for å et ja på, så ventet det til at han var begynt på andre kaffekoppen. Da gikk det ofte bra.
0: <laughs> ja. Eh, jeg kjenner meg litt igjen, altså. Jeg har vokst opp i et hjem hvor det med mad har vært veldig viktig, og måltid har vært noe socialt, Så det var alltid forventet at en møtte til måltiden, og at en, eh, en spiste det som var da, og koste sig sammen med maden. Og måltiden var også, også ofte lange. Mm. Noe som, som jeg så satt veldig pris på da. Men kjenner du til det begrepet som er dårlig «mindful eating»? Jeg har vært borte i det, jeg kan ikke mye om
1: dette, men jeg har skjønt at det handler om å være til stede når du spiser. At du ikke sluker maten foran TV, men att du brukar tid på å smake på den. Tar små biter og smaker. Og jeg husker en gang vi hadde et eksempel på dette, vi fikk utdelt en rosin,
0: mm.
1: og så skulle vi se hvor lenge vi kunne ha den i munnen. Og smaken av den rosinen, det var noe helt annet når du bare spiser masse på en gang og sveler ned. Mm. Ja,
0: er det 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 handler om? Ja, ja, det er det jeg har fått inntrykk av selv. Jeg er ja. ikke noen ekspert på det. Men har lest litt, og for min del så, altså jeg vet ikke om det er sånn kjempebasert på forskning, men jeg tror man har sett noen det er hvertfall ikke sånn konkluderende at mannforliting er veldig helsebringende men jeg tror nok at det kan ha noe for seg i hvert fall som motsetning til det der med den der fast food eller den bare sidder og liksom ubevisst trøkker ting i seg foran TV eller at man, ja, det er mange som kanskje, jeg kan jo gjøre det noen ganger at jeg bare spiser fordi det sto foran meg eller, ja, og så har jeg kanskje ikke tenkt gjennom hva er sulten og liksom for det som jo sånn, hvis du har, i hvert fall er jeg jo glad i sjokolade og sødsager, og, søthager, og det står en bolle foran meg på bordet, så kan det jo være vanskelig å, å ikke ta. Eh, men jeg tror at det, at hvis det er det her med mind forliting, ja, så kan man ta en bit da, og så spise litt og smage, og faktisk kjenne og nyde da. Og der får en jo på en måte en smaksopplevelse som også... Jeg tror bra for kroppen er, å, å reflektere litt, eller være litt rolig og litt sånn i nuet. Det med mindfulness i seg selv, om det handler om spising, eller på andre måter å være til stede, tror jeg kanskje kan ha en sånn litt sånn stressreduserende effekt. Det tror jeg du har rett i. Mm. Mm. Men Anne, jeg vet at du er glad i denne greske maden og madkulturen. Og hva er det egentlig som kjennetegner denne, og hvilke aspekter tenker du at vi kan ta med oss i en norsk setting? Ja, jeg er
1: kjempeglad i Hellas på alle måter. For jeg var på Interrail som ungdom, så har det vært mitt favorittland. Og etter hvert så har jeg blitt veldig glad i den greske måten å spise på, og lagt merke til at de har måltider på en annen måte enn det vi har i Norge for tida. Der samler de venner og familier, ofte sent på kvelden, små barn, og de deler maten, de kjøper inn masse forskjellige og har det midt på bordet, og så bruker de ofte et par timer på å spise. Mm. De snakker sammen, deler sorger og gleder. Det hender at de synger og danser. Eh, og det er sånn måltidsglede. Når jeg har hatt kurs i Hellas, jeg har jo arrangert noen middelhavskurs. Og da har det ofte folk spist veldig fort, og så er de mett. Ja.
0: Mm.
1: Jeg har lagt merke til at krekerne ofte bruker gaffelen bare, så spiser de, da spiser du mye saktere hvis du bare spiser med en gaffel.
0: Ja, i stedet for ha med kniven mm. også. Ja, det er sant, det går ja. senere.
1: Kniven ja. bruker de til å dele opp maten slik at det blir en bit til alle sammen.
0: Ja, ja, du sa du har lavt Middelhavskurs, og det er jo kurs i Middelhavsmålen, ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg har vært så heldig å få være med på etterpist i ja. kursene, det var jo helt fantastisk. Ja. Ja. Er det mese det heter, det at de har ja. små retter ja, og deler? det er det. Ja.
1: Og det er ikke sånn at du skal ha en forrette, en hovedrette, en det ser sånn som vi ofte har i Norge. Men der kan det bare være små retter, det kan være noen hovedretter de deler. Og, og så fikk jeg en aha-opplevelse, har en veldig god veninne der nede, som heter Daphne, og hun fortalte at når barna hennes var små, så kom de hjem fra skolen for å spise lunsj. Og da delte hun maten sin i to, så, for de kom hjem til forskjellig tid. Så spiste hun halve porsjonen med datteren, og halve med sønnen, for ingen skulle spise alene.
0: Åh, oh, så flott! Ja,
1: det gjorde litt inntrypp på meg, for jeg er ikke ja. sikker på at jeg hadde tenkt på samme måte. Her er det mer sånn at kommer de til forskjellig tid, så kan de varme lunsjen sin, eller middag der vi har jo ikke lunsj hjemme, i mikroen.
0: Mhm. Ja. Så
1: tenker vi ikke på at de må ha noen spise med.
0: Ikke sant? Åh, oh, så ja, synes det er litt kjedelig
1: å, å spise alene, altså. Mm. Og jeg må bare si at på Kreta så har de et ordtak jeg synes er veldig fint. Der sier det, at vi et godt bord, sammen med mennesker vi håller av, stjeler vi en dag fra døden. Og det tror jeg faktiskt på.
0: Mm. Veldig flott sagt. Mm. Men vad kan vi ta med oss i en norsk setting av dette det her, det det her med den maltids, ja, den måltidsklen de har der nere? Kan vi bare lave mange småretter og dekke et bord i Norge så tror det? Ja, jeg, jeg tror vi
1: kan være flinkare og dele bare enkle retter med hverandre. De greskerettene er jo ikke kompliserte i det hele tatt. Det er jo stort sett så av forskjellige grønnsaker og forskjellige måter. Vi kan i større grad så inviterer folk hjem til oss og spiser sammen bare et vanlig kveldsmat en kopp te og en brødskive og nu pålegg det trenger ikke så vanskelig eller en suppe mm. det må ikke gjøre det for komplisert tror jeg
0: det tror jeg er veldig godt du sier for ja. det, det er mange studenter som kanskje bor alene eller bor i et kollektiv og har litt lite plass og jeg tror i noen kollektiv så er det kanskje vanlig at de lager mat sammen men jeg har også om kollektiv hvor alle bare sidder og spiser for seg selv på rommet Mm. Eh, og i hvert fall om enten du skal la, prøve da å lage et felles måltid med de du bor sammen med, eller andre venner da fra studiet eller eller andre du kjenner, så så tror jeg det der, for det er i hvert fall for min egen del så kan det bli litt sånn terskelig for å tenke å, det må være så fancy hvis jeg skal invitere noen men, men som du sier, det er jo det kan bare være helt vanlig mad som man uansett skulle spist selv men det å dele det med noen andre så blir jo så får måltiden helt eh, ny dimension ikke bare maden og næringsstoffene
1: men jeg tror også vi må se eh, si at det er ikke sånn at du må ha noen å spise med, for det hender at du må spise alene, faktisk. Ja, ja. Og det er lov det også, men da kan du gjøre det koselig, dekke et koselig bord, og du trenger ikke å spise fra en tv mm. Du kan hygge deg for deg selv også. Og jeg husker mm. en gang jeg var alene, og det var litt kjedelig at jeg skulle spise frokost, da ringte jeg en veninne på ipad Och så spiste vi frukost sammen. Mm. Mer kjærmen mellom oss, men det var noe anten foran TV-en. Mm. Da hadde et menneske deltte. Vi visste hva andre var, vi spiste og vi snakket sammen.
0: Mm. Det hørtes veldig hyggelig ut. Men Anne, noen studenter deler kjøkken med mange og opplever at andre ikke rydder etter seg. Eller for eksempel at det kan være andre grunner da, til at det er dårlig stemning i, i kollektivet hvis det ikke går godt overens eller det er noen konflikter. Og da blir det kanskje lettere å bare spise på labo og sig seg inne på rommet for å slippe å benytte seg av de rodete kjøkkenfasilitetene, eller for å slippe å på de andre. Men hva tenker, når du, tenker du når du hører det? Jeg tenker
1: det må være en stor utfordring. Jeg hadde aldri klart å sammen, dele kjøkken med noen som var, ikke hadde samme standard som meg. Det var rotet og felt. Og så tänker jeg samtidig at jeg hadde jo ikke gitt meg med en gang. Jeg pleier å prøve å finne en løsning på sånne ting. Så jeg tror, hadde det vært med så tror jeg jeg hadde prøvd å finne et menneske til så irritert så var det også at vi hadde gjort en skikkelig dugnad og invitert alle på en pizza eller noe mat på. Mm. og snakket om er de fornøyde med å ha det sånn så det var eller synes de dette var bedre og vad kan vi gjøre for å få oppstanderen
0: mm. kan vi
1: lage noen regler Kanske vi kan ha verv og i kjøleskapet Kanske det kan gå på omgang å rydde og vaske kjøkkenet en dag i uka eller en felles dugnad en gang i måneden Mm. og jeg tror jo også hvis du klarer å bygge relasjoner til de du bor sammen med så vil du de vel og så vil du gjør, strekke deg litt lenger for at det skal bli hyggelig der mm. ja, men det er ikke så lett når du ikke kjenner noen, men du må liksom tørre å ta det første skrittet når ingen andre gjør det, ja. og du
0: kan jo bare få nei, det er det verste som kan skje, så? ja jeg helt enig, og jeg tenker å bo, i hvert fall for min del også, det hadde jo ikke vært noe hyggelig bo under sånne omstendigheter, og da kan jeg heller prøve å ja, ta et lite i tag, da, også, og prøve å få, mm. få det til å bli litt bedre. Jeg bodde i et kollektiv med, jeg tror det var seks eller syv andre, da jeg tok min i Bergen, og da, da var det litt sånn utskiftning etter uh, ulike semestre, da jeg bodde der i to år. Um, og noen var bare på utveksling, for eksempel jeg bodde år, så det var litt av hvert, noen var veldig flinke til å rydde noen var ikke så flinke til å rydde um, men uh, det var ganske god stemning likevel, fordi at noen bidro litt mer enn andre og jeg synes ikke det var så vanskelig bare å ta ut søppel gang ekstra um, men vi hadde av og sånne felles måltider og det var superhyggelig altså um, um, så det håper jeg at andre har lyst til å gjøre sine kollektiv um, og det du sa i stedet med at det av og til så må alene, og de som bor alene eller går å være alene. Det er jo selvfølgelig helt fint det om man kan kose seg med maden og nyde maden for det om man er alene. Men jeg håper at det også en kan av og til ha noen felles, felles måltidsopplevelser. Mm. Du nevnte et litt ja, eksempel som du gjorde da du var student, som var ikke det før podcasten begynte. Ja,
1: skal vi se, hva var
0: det jeg nevnte da? Ja, det, du hadde en venninne som du da spiste sammen hver uke. Ja, ja,
1: det stemmer. Når jeg var student så hadde jeg en god venninne og jeg inviterte henne på middag en dag og hun inviterte meg på middag. Og det er jo ikke med arbeid å arbeide og lage middag til to og så slipper du å lage middag enn andre dagen. Mm. Og det var jo vi var jo fattige studenter den gangen ikke jobbet vi ved siden av heller så det var jo mye grøt, pannekaker pasta. ja.
0: Ja, ja, og det trenger jo, som vi har snakket om, det ja. trenger jo ikke å være fancy.
1: Og så var det hyggelig i tillegg.
0: Mm. Mm. Um, men uh, hvordan tror du man kan få til mat og måltidsglede som fersk student, som kanskje er en ny og ukjent by?
1: Ja, nu har vi allerede snakket litt om det, og tørre å ta et initiativ og invitere noen hjem, og legge terskelen veldig lavt. Det går an å kjøpe med sig suppe i fra kantina, det går an Gjøre det veldig enkelt. Kanskje eh, du kan spise i kantine også. Hadde, eh, vi hadde noen studenter i år som eh, ville utvikle en app for at studenter som hadde lyst til spise sammen med noen klarte å treffe hverandre. Nå var dette vanskeligere og dyrere enn de trodde, så de fikk det ikke helt til. Men eh, det er jo en idé å, å etter en forelesning bare spørre er det noen som skrev i kantine? Hadde de lyst spise sammen med meg? Ja. Mm. Du kan bare få et nei. Ja. <laughs> ja. Ja. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Mm.
0: Mm. Altså, for, hvilke råd vil du gi da, til ferske studenter som nettopp har flyttet hjemmefra og skal ta ansvar for gode måltider selv? Ja, altså, jeg vil jo eh, foreslå at de eh, begynner å
1: lage litt mat av gode råvarer. At de eh, spiser i sesong. Det er ofte råvarene best og det er billigst. Ja, eh, det der 50% på ting som går ut på dato, de har jeg selv ofte kjøpt, og jeg har fått prøvd ut en del ting jeg ellers ikke hadde kjøpt til full pris. Spennende. Og nå går det jo an å google og finne ut hva en kan bruke de til. Det samme med Too Good To Go. Det er også en god app. Mhm. Ellers så har jeg skjønt at de får noen oppskrifter gjennom dette prosjektet. Mm, Absolut. Ja, og da gjelder det å tenke på hva er mine favoriter og så bruker de oppskriftene først og forbedrer dem, så de blir så sånn som du vil ha det. Mm. Kanske du ikke liker koriander eller et land som er oppe i det, sløyfer du det, og så... Bruk rester fra kjøleskapet, det tenker jeg er en god idé. Ikke kjøp inn alt som står i oppskriften hvis du har noe du kan bytte deg ut med. Mm. Rotgrønsaker for eksempel om vinteren, de kan oppi veldig mye. For egen del så putter jeg oppi rester når det gjelder ja, peier og pizza og meletter, mm.
0: pastaretter.
1: Det er sjelden mm. jeg føler en oppskrift fullt ut
0: Helt enig, ja. grateng det er liksom min favorit. Ja. Alt blir mye bedre enn grateng synes jeg ja. Ja. <laughs> ja. Så jeg ble så overrasket Når det
1: som kjøpte pitt i pannene Så jeg tenkte, det er jo restemiddag nummer en Hos så der du tar det du har i kjøleskapet mm. Jeg kjøper ikke ekstra pitt Nej pannene
0: <laughs> Nei, nei, helt enig det, Og det har vært min sånn, da jeg var student Så var det min liksom go-to ja. Når jeg kom hjem fra studiene og var sulten Så var det bare se hva hadde jeg i skabet Og kjøleskapet og kutte opp Og i fres i panner så ble det noe et ja, eller annet. Ja. Men har du tipset en sånn god oppskrift som du tenker kan passe hvis sin student vil invitere gjester på middag? Ja, eh, og min
1: favoritt er faktiskt skrempig i sånn eh, frisk fløtesaus med masse urter. Og da koker jeg bare litt pasta, og så eh, tar jeg litt løk i panna, lite rester av det jeg finner i kjøleskapet. Det er veldig godt med noe sprøtt for eksempel sukkerarter eller noe sånt. Også tar jeg litt fløte oppi. Det er jo lurt å ha en husholdningsfløte eller en vanlig fløte der. Står det hvis du har noe rester, du kan å bruke kremfärsk det du har.
0: Mhm.
1: Og hvitlök selvfølgelig. Og så bare blander opp i skempi. De koster 50-60 kroner og den holder til fire personer. Så jeg pleier hjemme og bruke halvparten Og legger halvparten i frysen mm. Og så blander vi opp i der Og litt revet sitronskal Og litt sitronsaft Og så de urtene som jeg har på verandene Eller finner ute da ja. Det er min favoritt
0: Åh, oh, det hørtes veldig godt ut mm. Mm
1: eller så er det jo pizza, og dette jeg nevnte, som også er veldig, og Tom kaga det, og kjempe godt, sånn thailandsk mm. kyllingsuppe med kokosmelk. Mm. Det er jo bare å det, alt finner du jo nå, det er jo enkelt mm. å
0: lage. Det er det. Ja. Men har du noen sånn avsluttende kommentarer som du tenker disse studentene som hører på kan ta med seg? Ja, jeg håper jo
1: at de opplever denne matgleden og måltidsgleden som jeg synes er så viktig. Jeg tror studentlivet også blir enda bedre, og det er jo dyrt å gå ut og spise, så hvorfor ikke invitere noen hjem? Mm. Eh, kongen vår sa i en nyttårstalen nylig, ta fram de fineste kaffekoppene og inviter daboene hjem til det. Og det synes jeg egentlig var en god fordring. Mm.
0: Ja, hei Teni. Det kan bli et fint siste i dag. Ja. Tusen takk for at du ville komme. Mm, takk.